0: Johannes Evangelium, kapittel 6. Etter dette dro Jesus over til en andre siden av Galileasjøen, også kalt Tiberiasjøen. En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegnene som han gjorde på de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satt han seg sammen med disiplene sine. Og påsken jødenes høytid var nær. Da når Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Philip, hvor skal vi kjøpe brød så disse kan få noe å ete? Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv vad han ville gjøre. Philip svarte ham, brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke. En av disiplene hans, Andreas Simon Peters bror, sier til ham, her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker. Men var det til så mange? Och Jesus sa, «La folket sette sig ned. Det var mye gress på stedet, og mennene satt seg da ned. Tallet på dem var omkring fem tusen. Jesus tog brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Like så delte han ut av småfiskene så mye de ville ha. Da de var blitt mettet, sier han til disiplene sine, «På». «Sank sammen stykkene som hadde blitt til overs, slik at ingenting går til spille.» «De sanket da sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrødene som hadde blitt til overs etter dem som hadde spist.» «Da når folket så det tegnet han hadde gjort, sa de, «Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.» «Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake.» og gikk opp i fjellet han selv alene. Men da det ble kveld, gikk disiplene hans ned til sjøen. De steg ombord i en båt for å sette over sjøen til Kapernaum. Det var alt blitt mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem. Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind. Da det hadde rudd omkring 25 eller 30 stadier, fikk de se si Jesus komme gående på sjøen. Han kom nær til båten og de ble redde. Men han sa til dem, «Det er meg, frykt ikke. De ville da ta ham opp i båten, og straks kom båten til landet de seilte til. Dagen etter så folket som sto på den andre siden av sjøen at det ikke var noen båt der. De hadde sett at det bare var den ene båten at Jesus ikke var gått om bord i den sammen med disiplene, men at disiplene hadde lagt ut alene. Det kom nå andre båter fra Tiberias og la til nær det stedet, der de hadde spist brødet etter Herrens takkebønn. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke disiplene hans, gikk de i båten og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til han: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker mig ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet.» Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønn skal gi dere. For på ham har Faderen Gud satt sitt seil. De sa da til ham, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som har han har sendt. De sa da til ham, hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre og manna i ørkenen, slik det så skrevet, brød fra himmelen ga han dem og ete. Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus sa till dem, «Jeg er livets brød, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett mig og likevel tror dere ikke. Alle de som Faderen gir mig kommer til mig og den som kommer til mig vil jeg slett ikke støte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sent mig. Og dette er hans vilje som har sendt mig, at jeg ikke skal miste noe av allt det han har gitt mig men reise det opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Jødene knurret da over ham, fordi han sa, jeg er brødet som har kommet ner fra himmelen. Och de sa, er ikke dette Jesus, Josefs sønn, kjenner vi både hans far og hans mor? Hvordan kan han da si, jeg er kommet ned fra himmelen? «Jesus svarte og sa til dem, «Knurr ikke dere imellom! Ingen kan komme til mig uten at Faderen som har sendt mig drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» Det står skrevet hos profetene, «Og de skal alle være lært av Gud, hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til mig. Ikke så at noen har sett Faderen, bare han som er fra Gud, han har sett Faderen. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere.» «Den som tror har evig liv. Jeg er livets brød, deres fedre manna i ørkenen og døde. Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at den skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.» Jødene trettet nå seg imellom og sa hvordan kan han gi oss sitt kjød og ete? Jesus sa da til dem, «Sannelig, sanne, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønnes kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham». «Liksom den levende Faderen har sendt mig og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter mig leve ved mig. Dette er brødet som har kommet ner fra himlen, ikke slik som fedrene åt og døde. Den som eter dette brødet skal leve i evighet.» Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Mange av disiplene hans som hørte dette sa da, «Dette er hare ord. Hvem kan høre dem?» Men da Jesus visste med seg selv at disiplene hans knurret over dette, sa han til dem, «Tar dere anstøtt av dette? Va så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende. Kjødet gangner ikke noe. De ordene jeg har talt til er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle foråde ham. Og han sa, «Hva er Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til mig uten at jeg har ham av Faderen. Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til i tolv, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds helge.» Jesus svarte dem, «Har jeg ikke utvalt dere tolv?» og en av dere er en djevel. Han talte om Judas Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle foråde ham, enda han var en av de tolv. Og så igjen i Johannes 20, vers 30, «Og så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som de ikke har skrevet om i denne boken, men disse er skrevet for at dere skal tro.» at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Amen. Her er det et kapittel, og det innehåller tegn som er skrevet for at vi ved troen skal ha liv i hans navn. Det er derfor Johannes skriver det. Han skriver det ikke for at vi skal vite noe spesielt angående ø, hvordan Jesu liv var her på jorden. Han skriver først og fremst for at vi skal tro. Derfor så ser vi at de hendelsene som han beskriver, de, de er beskrevet litt ufullstendig. Så den første Jesus metter de 5000, så står det der i vers 3, Jesus gikk opp i fjellet og der satt han seg sammen med disiplene sine. Og vers 5, da han Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham. Og liksom bare han gikk opp med disiplene og så så at det var folk der. Ja, ja, hvorfor var de der? Hva gjorde de der? Altså ja, de, de fulgte ham fordi de så tegnene som han gjorde på de syke. Og igjen, vi har jo ikke sett så mange tegn på syke. Det er bare noe han, han forteller at det skjedde, men han beskriver det ikke. Men det står ingenting her om at de hadde vært der hele dagen og lyttet til Jesu for kjønnelse, og, og at ting hadde skjedd. Det står ingenting om det. Det er bare at plutselig løfter Jesus øynene og ser dem. Og det viser oss at det Johannes er opptatt med, er ikke å fortelle at uh, det var en bestemt händelse der på dette stede, men det er for å fortelle oss det som for ham var viktig, nemlig at her var det noen som spiste og ble mett, og mer enn mett, for de samlet sammen, og det var overflod. De samlet tolv kurver fulle med brød etterpå, og eh, tilsvarende, det står i vers 13, de sanket av sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrødene som man blitt til etter dem som hadde spist. Ja, var med fiskene? Hvor mye var blitt tilovers av fiskene? Samlet ikke sammen fiskestykker også? Han skriver ikke noe om det. For Jesus sier ikke at jeg er den levende fisk. Han sier jeg er den levende brød. Jeg er livets brød. Det er som gjelder i denne berättningen og det er brød som Johannes her taler om. Det er brød som han er opptatt med. Han er ikke opptatt med vad folket gjorde der. Han har opptatt med det ene, at det ble brød. Så kan du si at ja, det var ikke Jesus som brakte brød, det var det gutten som brakte brød. Det var ikke Jesus som oppdaget brød, det var Andrea som Daget brød, men hverken gutten eller Andreas er jo den sentrale. Det var ingen av dem som kunde mettet de fem tusen. Jesus kunne ha mettet fem tusen. Altså det jeg vil si til disse steinerne at de skal bli til brød, og han kunne ganske sikkert ha gjort det. Hvorfor kunne han ikke ha gjort det? Men uh, det, det er ikke den som hade brød eller den som oppdaget brød. Det var Jesus som var viktig. O det skjønte alle. Det var derfor de ønsket å gjøre ham til kong. Men jeg ville bare at vi først skulle legge merke til at det, det er en litt forkortet beskrivelse han kommer med her. Han forteller ikke noe om allt som skjedde den dagen, bare at de fikk brød, og at dette brød var mer enn nok til at de ble mett. Den neste beretningen er om Jesus som går på vannet. Og det er jo også en veldig forkortet berättning. Det er ingen som forkynner om Jesus som gikk på vannet ifra denne beretningen. Da slår det opp i de andre evangeliene. Der er det mer dramatik og der ser du ting som skjer, og der får du høre om vad Peter gjorde, og alt sammen. Det står ikke noe om det her. Det, den avslutter jo till og med med at de ville da ta ham opp i båten, og straks kom båten til landet de seilte til. Altså, kom Jesus in i båten, eller kom han ikke? Det står jo bare, de, vil, de ville ta ham inn i båten, og straks var båten over, ferdig. Så, på en måte, den berättningen den står der nærmest bare fordi at, ja, det skjedde, så han tar det med, og det forklarer hvorfor, hvordan Jesus kom ifra høydene der ved Tiberias sjøen, og over til Kapernaum. For han hadde jo blitt igen der, så, så de må, han må jo nesten fortelle hvordan han kom sig til Kapernaum. Men det ser ikke ut til at han er opptatt med så veldig mye mer enn det. Så ser vi også at når de begynner å lete etter Jesus, så står det i vers 25, og da de fant ham på den andre siden av sjøen, så har de dratt opp på andre siden av sjøen, og så finner de Jesus. Men så står det i vers 59. Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Så det begynner med at de treffer Jesus og begynner å snakke med Jesus. Og det slutter med at han underviste i en synagoge i Kapernaum. Men når gikk han fra stranden in i synagogen? Når slutta samtalen og begynte gudstjenesten? Og skjedde det her samme dag, eller var det en annen dag? Det, det står det ingenting om. Det, det er ikke viktig akkurat hvor det skjedde og når det skjedde. Han forteller ikke at sånn og nå sluttet Jesus samtalen med den og det gikk alle in i synagogen, hvor Jesus begynte å få Han sier ikke noe sant. Det, det er ikke viktig for Johannes. Han tar kun med det som er viktig. Og når vi ser på det, så ser vi at det viktige her, det er at de fikk mat, de fikk mer enn nok, og Jesus er livets brød. Det er det viktige. Og på samme måte som de hadde mer enn nok brød, etter at de hadde spist brød, det var så mye at de hadde tolv kurver til overs, så hadde også Jesus som det levende brød, han er mer enn nok for alle som spiser. Han er mer enn nok. Når vi har spist alt det vi kan klare å spise av ham, så er det fortsatt om du vil tolv kurver fulle med brød. Og du vet det står han som gir såmann, korn og den etende brød. På måte, han gir brød både til den som kommer med det og til de som spiser det. Og her var det tolv kurver til overs, og kanskje var det, altså de fylte tolv kurver. Det var jo tolv man som gikk, og de fylte tolv kurver. Med andre ord, alle de som delte ut brødet, de kom med fulle kurver tilbake. Og det tror jeg kanske jeg kan vittne, at når jeg har forkynt om du har spist noe eller ikke, så har jeg en full kurv tilbake. Det er vel kanskje ingen som får så mye ut av forkjennelsen som den som selv forkjenner. Men det er noe som også er nok til alle. Og det er en berättning om Spurgeon. Han var jo en man, som ofte, han var deprimert nærmest konstant, og var, ibland så gikk det vel inn på ham. Og det var en dag, en tid han var så langt nede at han eh, måtte ta sig fri fra jobben og han dro ut på land bare for å slappe av. Men så kom det en søndag, og det er klart han gikk jo på møte på søndagen, så han gikk inn i den lokale lille forsamlingen der, og der var det da en predikant som gikk fram for å forkynne. Og han forkynte jo, og når han var ferdig gikk folk ut, og der sto denne predikanten og så en ukjent man som var der, som sto igjen og som kom gående opp midtgangen med tårene rennende nedover kynet, og takket han så indelig for talen. Den hadde rørt ham så. Og han var jo fornøyd med det selvsagt, og så sa han, ja, 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 men unnskyld, jeg kjenner det ikke, hvem er du? Nei, Stenia, jeg spørte seg. Og plutselig sto han der, for han hadde nemlig hatt veldig dårlig tid, han den helgen. Så han hadde ikke rukket å forberede seg. Men han hade liggende en tale av spørselen. Så det var den han hade stått og holdt. Og han liksom begynte å stamme litt, men sånn, det, det var jo din preken jeg holdt. Ja, svarte spørselen, det vet jeg. Og det er så godt å kjenne at jeg fortsatt blir grepet av det samme evangelium som jeg selv forkjønner. Og det er noe med det å bli grepet av det samme budskapet. De delte ut, men de hade en full kurv tilbake. Det er ett budskap som er nok for alle. Her er det så, hvis vi ser bare litt kort på vad som skjedde. Altså, de var sultne. Jesus ga dem mat. De fikk nok og i overflod. Og så begynner de å tänke. Og det, det er ikke alltid så bra. Men i vers 14 så står det, Da nå folket så det tegnet han hadde gjort, sa de, dette er i sannhet profeten som skal komme til verden profeten som skal komme til verden. Så det har jo vært mange profeter. Hvem er profeten som skal komme til verden? Jo, Moses sier, en profet like som mig. En profet like som mig. Og eh, hvorfor begynte de å tenke på det? Jo, her var de ute i ørkenen. Og plutselig så får de brød alle sammen. Når har det skjedd før? Jo, det skjedde når Israels folke var ute i ørkenen. Israels folke var ute i ørkenen, og det kom mannen ned fra himmelen. Englebrød ga han dem må gjette. Og plutselig var det en eller annen som begynte å si at, ja, du verden, det her er jo akkurat slik som da, da folket var i ørkenen. Da vi forlot Egypt og var ute i ørkenen, da kom den ned brød og spiste. Selv om vi ikke hadde noen korn og noen ting, det bare kom brød til alle sammen. Og så sier det neste at ja, ja, det er jo akkurat som om han skulle være Moses som var den som ledet folk og som kom brød. Og så kommer en tredje. Aha, han gjør akkurat det samme som Moses. Like som Moses ga sprøyørkenen, så gir han oss sprøyørkenen. Og Moses har sagt at en profet like som mig. Sannelig her har vi profeten som skal komme til verden. Og vad var det Moses gjorde? Jo, han ledet folket ut av Egypten. Han var jo nærmest kongen av folket. Han hadde jo ikke den titelen, men han var jo det. Det var jo han som var lederen. Så... Her har vi løsningen. De var undertrykt av Egypt, men lederen Moses førte de ut fra verdensmakten Egypt og ut i ørkene der brødet falt ned fra himmelen. Her er det en som får brødet til å falle ned fra himmelen. Han var profet like som Moses, og nå skal han bli vår konge og lede oss ut av romerikket. Det var jo logisk det her. Så de, de hadde sin egen forklaring. Og eh, da er det at Jesus skjønte de ville komme og ta med makt for å gjøre ham til konge, og han trakk seg igjen bak og gikk opp i fjellet, han selv alene. Her er det at han forsvinner, han selv alene står det, det står andre steder, han sendte folket bort, men det ser litt ut som at han prøvde å komme seg unna folket. Han følte kanske behov for å gå opp for å be, og eh, kanske var det også bäst at Disiplene, de, de gick på egen hånd slik at folket liksom ble litt forvirret over hvem er hvor og, og hvem vet hva. Men i alle fall, han forsvant, disiplene dro over sjøen, og Jesus kom etter. Han hadde tydeligvis sagt at han skulle komme. Det de, de står jo her at Jesus var ikke kommet til dem. Så de ventet jo tydeligvis at han skulle komme. Bare at de så vel in på stranda og så at kom, kommer Her han? Her har han begynt å jogge etter oss sånn strandkanten, men det var ikke der Jesus var. Han kom gående over vannet. Og så er det da at neste dag så kommer de dit og de finner ikke Jesus, og de visste at det bare var en båt der som disiplene hade hatt, og Jesus var i den. Så hvor er Jesus henne? Og det var jo bare dagen før de ville gjøre Jesus til konge, så så de hadde nok ikke helt glemt alt det som hadde skjedd der. Så er det at de finner Jesus, og i vers 25 så sier de, «Rabbi, når kom du hit?» Og er det Jesus har en tendens til i Johannes evangeliet, så er det å la være å svare. Når han snakker med Nicodemus, så, så svarer han jo ikke på det Nicodemus egentlig snakker om. Og her er det at Jesus heller ikke svarer på det de snakker om, men han sier till dem at dere søker mig. ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet. Altså, og hvis vi tenker litt, altså, vi må huske på at de var ikke som oss. Vi har jo en diger fryser full med mat, og kanskje en til som også er full med mat. Vi har penger nok i massevis. Vi, vi slipper jo ikke å få brød. Det er mange ting vi kan slippe å få brød. brød, så kan du jo bare selge bilen, og så kan du kjøpe deg massevis av brød. Det, det er liksom vi har. Vi har overflod. Det hadde ikke de på den tiden. Og så han, han sa, når Jesus spurte hvor skal vi kjøpe brød, så sikkert rundt 200 denarer. En denarer, det var jo en dagslønn. Så 200 dagslønner, og det var vel om lag det du da trengte for å kjøpe mat for en dag. Det var ikke folk som levde i overflod. Så vi tjener jo i løpet en dag masse mer enn vad vi trenger til mat den dagen. Vi har ju råd til en hel masse annet. Det hadde egentlig ikke de. Så de, de hadde nok ikke råd til så veldig mye mer enn mat den dagen. Og Jesus lærte jo disiplene å be, ikke sant? Gi oss i dag vårt daglige brød. Det var nok noe de forstod, for de var vant til det at brød, det, det har jeg i dag. Nå jobber jeg i dag, og mat i dag. Klart, de som var bønder og så videre, de kunne spare opp litt korn, men det var nok massevis av folk her som ikke var bønner, som jobbet på antvis så de måtte ta seg jobb, og så fikk de betalt en denar hvis de jobbet en dagen. Og hvis de ikke jobbet, så fikk de jo ingenting. Men hva hvis de sprang til Jesus? Hva hvis de dro på møte og var borte hele dagen? Ja, da fikk de jo ikke noen løn. Så de måtte på en måte være villige til å offre en en dag. De måtte være villige til å ta en dag uten mat. Hvis det skulle bruke en dag på følge etter Jesus. Og det var de nok også. Men så servert jo Jesus mat. Altså, de skjønte jo det med en gang. Soup, Open and salvation, sa det på i London Det var suppe, så på og frelse. Og skulle du ha folk til å høre, så måtte du gi deg mat. Så de serverte mat, og da kom folk inn, og så kunne de få kjenne evangeliet. Og hvor mange som hørte evangeliet, og hvor mange som kom for suppa, det, det kan nok kan variert, men eh, matservering på møter, det er alltid populært. Og her... Eh, begynte kanskje å tenke som så at hm, det her er jo flott. Han helbreder folk. Han gir oss mat. Altså, vad mer trenger vi? Trenger du ikke jobbe her en gang? Bare gå på møtene der, og så får vi både mat og, og helbredelse. Og det er det Jesus sier til ham. Dere søker mig ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet. Og igjen er det, det var ikke bare at de fikk en bit, de ble mettet. De spiste så mye de ville ha, står det i vers 11 der. Like så delte han ut av småfiskene så mye de ville ha. Det var en sånn uh, all you can eat buffet. Det var en sånn, spis i vei så mye du vil. Det er, uh, det er jo flott det her. Og det, sier Jesus, det er derfor. Dere kommer til meg. Og da begynner vi å se hva som han snakker om i vers 27. For han sier, arbeid, ikke for det mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Og her sier han på en måte to ting samtidig, at dere får være så arbeide for føden. Dere kan ikke bare komme hit og forvente gratis mat. Du må arbeide, men arbeid ikke for den mat som forgår, men for den som varer ved til evig liv så sier han den som menneskesønn skal gi dere for på ham har faderen Gud satt sitt seil Och da begynner jo det att tenke at ok, vi skal arbeide for, ja ja det er greit men kanske det her er en bedre måte å arbeide på en bedre arbeidsgiver og det er det de sier vad skal vi gjøre for å gjøre Guds hjern for å arbeide for Gud i stedet det det samme ordet kan du si som brukes for arbeid i vers 27, arbeid eh, for den mat som varer, og gjøre Guds gjerninger. Det, det er det samme, de snakker om det samme hele tiden. Altså, arbeid, gjør dine gjerninger, og gjøre Guds gjerninger. Eller om du vill arbeid for den mat som varer ved, da sa de til ham, hva skal vi gjøre for å arbeide på Guds arbeid? Guds arbeidsplass. Så her er det, om de ikke får gratis mat, så kanske de kan arbeide på en litt annen måte, og få mat, dette ned fra himmelen. Det er fortsatt det de er opptatt med. De vill ha denne gratis maten de kan spise og bli mett. Vi tänker ikke så mye på det, men det er fordi vi har overflod. Sånn, jeg lærte meg til å be for maten da jeg var student og ikke alltid hadde penger nok til å ha så mye mat. Da var du veldig takknemlig når du hadde mat. Når du kunne si at her er det mer enn nok, da var man glad. Og det er den situasjonen de her er i at de mat er ikke noe man har massevis av. Så, så derfor så er det noe som er veldig viktig for dem. For oss er det liksom så opplagt at det er klart når Jesus snakker om brød, så mener han jo ikke brød. Men for de som vet at uten brød dør jeg, så, så er det en helt annen situation. Så de tenker fortsatt på mat. Og han svarer og sier til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro.» På ham som han har sendt. Så den gjerning vårt arbeide for den mat som vare ved, det er ikke snakk om å gjøre de og de gode gjerninger eller sånn og sånn. Det er å tro. Tro på ham. For han sier at det mat som varvet ved til evig liv, det er den som menneskesønnen skal gi dere. Og de svarer jo da, hva tegn gjør du? så vi kan se det og tro det. Hvilken gjerning gjør du? Våre fedrått mannet i ørkenen. Altså, på en måte at ja, vi, vi må se litt mer. Tross alt i ørkenen så spiste de jo manna hver dag. Vi har bare fått mat en dag. Så, så hvilken gjerning gjør det? Er det, bare den, er det en engangsopplevelse, eller kan du demonstrere at det, her, det, det skal være ved? Hvis det varer, så skal vi følge dig. Men da er det at Jesus griper tak i den misforståelsen som de hade. Og det er, han sier at Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. De tänkte, at her er det neste Moses som gir oss brød slik Moses gjorde. Men så er det at Jesus begynner. Han sier, Moses ga dere ikke brød. Min far gir dere det sanne brød fra himmelen. Altså, du har et brød, og du har ett sant brød. På samme måte som Hebreie brevet snakker om at det var et tabernakel, men det er ett himmelsk tabernakel, som er det ekte. Det andre var bare en, et bilde. Moses lagde alt etter det bilde han så på fjellet men det tabernaklet der oppe, det var det egentlige. Det var ingen synder som ble tilgitt i tabernaklet her nede. Derfor her nede blev bare syndene tildekket og gjemt inntil den dagen Jesus hang på korset. Det var da alle syndene blev fjernet. Men her ser vi det samme. Det brødet de fikk, det var bare et bildebrød. Det var en avbildning av det sanne brødet. Men, sier han, det min far som gir det sanne brød, for Guds brød er det som kommer ned fra himlen og gir verden liv. Og her har han utvidede til og Israel liv, men gir verden liv. Og så er det at de fortsatt sier, Herre, gi oss alltid dette brød. Så igjen er de opptatt med at vi kan av brød bare en dag. Mannen har kommet hver dag. Gi oss alltid dette brødet. Och da sier Jesus till ham, «Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig noen gang tørste.» Med andre ord, det er på sett og vis en engangshendelse med Jesus. Det er et brød du får en gang, på en måte. Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre. Den som tror på mig skal aldri noen gang tørste. Kommer vi til Jesus, så har vi fått noe som varer ve. Vi trenger sannsett ikke nytt brød hver dag. Vi er kommet til ett brød som varer ve. Et som vi får en gang for alle, og det gir oss liv en gang for alle. Det er ikke noe som så at, ja, jeg møtte Jesus i dag, men i morgen kanskje jeg dør. Det er, jeg er livets brød. Den som kommer til mig, skal ikke hungre. Den som tror på mig skal aldrig noen gang tørste. Og, så sier han videre i vers 37, «Alle de som Faderen gir mig kommer til mig og den som kommer til mig, vil jeg slett ikke støte ut. For jeg er kommet ner fra himlen ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig og dette er hans vilje som har sendt mig, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt mig, men reise det opp på den siste dag.» For dette er min fars vilje at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Her er han tilbake til litt av det samme poenget som han hadde i kapitlet før. Sønnen gjør det han har sett faderen gjøre. Han har sett Guds plan, og det er det som gjør det. Og her sier han det samme. Faderen har gitt den til meg. De som Faderen gir meg, de kommer til mig. Det er ikke at de som kommer til meg, de tar jeg imot. Det er de Faderen gir meg, de kommer til meg. Han ser frelsen ifra Guds side. Vi har lett for å tro at vi er de som initierer det, og så sitter Gud og ser på og sier at ja, jeg så vad som skjedde. Men han sier det motsatte. Det er Faderen som gjør det. Vi har bare sett vad som skjer. Jesus sa i kapitlet før at sønnen ser det faderen gjør. Og her er det at han sier sånn sett, det samme. Den som faderen gir mig kommer til mig og jeg støtter dem ikke bort. Jeg bare tar imot alle som faderen gir mig. Alle som faderen gir, de kommer til mig, de blir en del av mig jeg tar dem til mig og de er hos mig og på den siste dag skal jeg reise dem opp, slik at de alltid kan være med meg. og da er det at jødene begynner å knurre for nå er det ikke lenger noen tvil nå vet de at det blir ikke mer brød det blir ikke mer mat nå må de begynne å sig seg til det Jesus faktisk sier og det var veldig greit så lenge allt det Jesus gjorde var å helbrede syke og gi dem mat da var det veldig greit. Og de fleste er fornøyd. så lenge de går på møter der allt som skjer, er at de får fysiske og økonomiske velsignelser. De vil ha det sånn. De vil at Jesus skal fortsette på den måten. Men det litt interessante, speciellt her i Johannes evangeliet, det er jo hvordan han knapt nevner helbredelsene. Han sa på... Begynnelsen av kapittelet at de fulgte ham fordi de så de tegnene som han gjorde på de syke. men andre stadighet så skjedde det noe med de syke, de tegnene som han gjorde, fortløpende gjorde på de syke. Men Johannes nevner ikke de enkelte tilfellene. Og uansett, når vi ser Jesus forkynne, han forkynner jo aldri helbredelse. Det er Jesus går rundt og forkynner, han forkynner på en måte alt annet enn helbredelse. Han helbreder, men det han forkynner er ikke helbredelse. Hvis du ser på de som er helbredelsespredikanter nå til dags, det er jo det de forkynner. Alt de forkynner er helbredelse. De forkynner helbredelse, og jeg håper å si de forkynner helbredelse, men det skjer ikke noe. Men Jesus var det motsatt, han helbredet, men det var ikke det han forkynnte. Det står i apostelgjerninger at store ting skjedde ved apostlenes hender. Men les gjennom brevene til Paulus. Skriver han noe om helbredelse? Det er jo nærmest fraværende. Det er bare så vidt nevnt ølitegrann. Men han driver ikke og, og forklarer og underviser om helbredelse, han det ikke. Stort sett i det hele tatt. Men det skjedde ting. Og det var det som kjennetegnet. Det Jesus gjorde, det var ting som skjedde, men det var ikke det han var opptatt med. Han sier det er tegn for at det skal ta imot forkynnelsen. Og forkynnelsen var den viktige. Og den er det. De er kommet til nå. Og derfor knurrer de i vers 41 og sier at de knurret over ham fordi han sa «Jeg er brødet som har kommet ner fra himlen. Jesus sier jo aldri det, men de skjønner at det er det han mener. For i vers 33 så sier han, for Guds brød er det som kommer ner fra himlen og gir verden liv. Og nå har de skjønt at det er det han snakker om, at han sier at han er dette brød. Og da er det at de begynner å si, ja, men er det ikke dette Jesus, Josefs sønn, kjenner vi ikke? Hans far og hans mor, altså vi kjenner jo til han Hvordan kan han si, jeg er kommet ned fra himlen. Og Jesus sier bare til dem, at knurr ikke derimellom. Og så kommer han, ingen kan komme til mig uten at faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Her igen så er han tilbake til det han tar emot alle de faderen drar, de som er en del av den evige Guds plan. Det er de som kommer med, det er de han tar sig av. Så på en så sier han, knurr eller la det være, det, det er ikke det store. Det som er viktig er, er man dratt av Faderen? Og han sier der, det er skrevet, «De skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen och lærer, kommer till mig. Så kan du si at ja, det, det er jo en uoverensstemmelse där. Han sier, «De skal alle være lært av Gud.» Og så sier han, «Vær den!» Var det ikke alle? Vel, alle betyder ikke alle sammen, det betyder alle av de vi snakker om. På samme måte som vi sier «er alle kommet nå?», så mener vi ikke alle i hele verden. Vi mener alle de vi venter på. Så er det at han sier at «de skal alle være lært av Gud». Hvem alle? Alle de som tilhører ham. Alle de som kommer til ham. «Vær den som hører av Faderen og lærer, kommer til mig og de som kommer til mig, de har alle lært av Gud. Vi kan ikke dytte noen på Jesus. Det de som er lært av Gud som kommer til han. Alle som kommer til ham, de er lært av Gud. Man kan ikke opplære noen i jeg blir en kristen. De må læres av Gud til det. Og det er derfor han sier ikke så at noen har sett Faderen, bare han som er fra Gud, han har sett Faderen. Den som tror har evig liv. Og så kommer han på dette «Jeg er livets brød, jeg er livets brød, deres fedre åt manna i ørkenen og døde.» Ja, men det var jo englebrød. Ja, men de døde. Ja, men det var ju brød fra himmelen. Ja, men de døde. Ja, men det var jo Gud som sendte det. Ja, og de døde. Men det er noe som varer ved til evig liv. Han sier «Dette er brødet som kommer ner fra himlen for at den skal ete av det og ikke dø. Det. det var ett brød i døde selv om det kom fra Gud. Men her er det et brød som gjør at den ikke dør. Som gjør at den får evig liv. Men har han ikke nettopp sagt at «Ja, jeg skal oppreise på den siste dag»? Det må ju bety at man dør. «Ja, vårt legeme kan dø her nede.» men det er noe som blir levende. Det er noe som kan reises opp på den siste dag. Det er noe som kommer til å vare ved. Og så sier han at det levende brødet som har kommet ned fra himmelen, om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet, og det brød jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Han sier i Vers 53, Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønnen kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere.» Og de vil jo hevde at her er det nadværne han snakker om, men vet, i nadværne står det at detta er mitt legeme. Han sier aldri at detta er mitt kjød. Men det er det han sier her, mitt kjød og mitt blod. Og det å drikke hans blod, det var jo forbudt å røre ved blod. Så det var jo noe som gjorde at de reagerte. Men hvorfor sier Jesus det? Vel, hvis kjød og blod er var for sig. så er du død. Så det er på innsiden av kjødet. Men her skiller han kjød og blod. Og det skjer når man dør. Og det var jo det som skjedde da Jesus Døde. Han døde, og de stakk ham i siden, og det rant ut vann og blod. Hans blod rant, og hans kjød var der. Det han taler om er hans død. Det er da dette skjer, at han gir sitt liv for oss. «Det brødet som jeg vil gi», sier han 51, «Er mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv.» Det er ikke allerede gitt, men han vil gi det. Når kommer dagen da han gir det? Det skjer på korset. Det er da han gir sitt kjød for verdens liv. Og da er det at han sier «Mitt kjød er i sannhet mat.» «Mitt blod er i sannhet drikke.» «Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig jej i ham, Det der ett av Johannes favorit ord Det blir blir i mig. Johannes elsker og bruker det ordet, blir i mig, Der som det blir i mig jej blir i det. Han bruker det til stadighet, og her se vi han bruker. det og ser at da, den der bli det i mig. O jej i ham. Det er noe med dette som han sier at når man tar imot dette, dette som han skulle gi for at vi som skulle leve, dette som han ga på Golgata Kors, når man tar imot dette, så blir han i oss, og vi blir i ham. Og han sier her, Vers 5-7, som den levende Faderen har sendt mig og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter mig leve ved mig. I vi får en ny livskilde. Når vi har tatt del i Jesus, da lever vi ved ham. Så er det jo at de tar avstand fra dette. De tar anstøt. Og da er det at Jesus forklarer det nærmere i vers 63. Han sier det er som gjør levende, kjødegangner ikke noe. De ordene jeg tal talt til dere er ånd og er liv. Det er ånden som gjør levende, kjødegangner ikke noe. Men han har jo akkurat sagt at dere skal ete mitt kjød og drikke mitt blod. Og så sier han at det er ånden som gjør levende. Men det han mente ikke var at de skulle på siden, begynne å ta en bit av armen hans eller noe sånt. Han sier, «Jeg skal gi mitt kjød». Det skjedde på Golgata på korset. Da ga han sitt kjød og sitt blod for oss. Men hvordan får vi del i det? Jo, han sier jo i 1. Korinthebrev, Kapitel 15, og vers 45, slik står det også skrevet, det første menneske Adam ble til en levende sjel, den siste Adam ble til en ånd som gir liv. Jesus, han sier det her, ble til en ånd som gir liv. Etter Golgata så bærer ånden med sig alt Jesus oppnådde i forsoningen. Det Jesus oppnådde på Golgata, da han ga sitt kjød og sitt blod for oss, det er ikke noe fysisk blod som finnes noe sted, det er ikke noe fysisk kjød sånn som vi skal spise, men det er noe vi får del i ånden. Det er denne ånden som gjør levende. Kjød i seg selv ganger er ingenting, men ånden gjør levende. Og han sier de ordene jeg har talt, til dere er ånd, og de er liv. Derfor sier Peter i vers 68, her, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Du har det ordet som bærer med sig det evige livet. Peter har skjønt noe av dette, at det er en forkjønnelse som bærer med sig forsvoningen. Ordet om korset. «Den bærer med seg forsoningen, og den som tar imot dette ordet, han får del i et åndelig ord.» For du vet, det står at ordet de hørte blevet til ingen nytte, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Men det er noe når dette ordet ikke lenger er bokstaver, men hvor det smelter sammen i vår ånd, at vår ånd smelter sammen, med hans on og han er i oss, og han blir liv i oss, at lik som han levde ved faderen, så lever vi ved ham. Han blir i oss og vi blir i ham. Da er han vårt liv. Der han vorrt liv. O det er det som er hele poenget med dette kapittlet. Han starter med å si at de er sultne, de må ha mat. Og så gir han det mat, så de har nok, og de har mer enn nok, og de er overflod. Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod. Det var det han fysisk demonstrerte på dem, når de fikk alt de hadde lyst på. Og fortsatt så mye at det ble 12 kurver til overs. Men så er det at han sier det er ett annet brød som gjelder. Det er det levende brød, livets brød, det som har kommet ner fra himmelen. Det er mitt kjød og mitt blod som jeg skal gi for dere. Mitt kjød er i sannhet mat. Mitt blod er i sannhet drikke. Ikke i kjødelig betydning, men i åndelig betydning, for det er ånden som gjør levende. Og dette kjødet som jeg vil gi, for verdens liv, det lå i fremtiden da Jesus stod der. Men han ga det på korset. Da gav han, da utgjør han sitt liv. Da ga han sitt kjød og sitt blod for oss. Men eh, når vi får del i ham, så får vi del i hans ånd. Den siste Adam som har blitt til en ånd som gir liv. Og denne ånden gir liv i vårt indre. Og dette er sannsett et meget alvorlig avsnitt på mange måter. For er Jesus vårt brød? Er Jesus vår mat og vår drikke? Er Jesus det vi kommer til for å få liv? Det er det som er spørsmålet. Ikke bara at liker vi hans lære, eller liker vi hans filosofi, eller liker vi hans moral, men vil jeg spise han? Vil jeg si at det, er det viktigste for meg det er å spise Jesus? Det er å få Jesus inni meg. Det er at han og jeg skal bli ett. Maten jeg spiser, den går jo inni mig, og så blir den en del av mig Og så er det selve livet på innsiden. Du er det du spiser, sier vi iblant. Kan vi si det? Vi er det vi spiser, for vi har spist Jesus. Vi går til Bibeln ikke bare for å lære eller lese, men vi går til hans ord for å spise. At jeg kjenner det blir en del av mitt liv. Jeg kom på møter ikke bare for å høre, men for å spise, for å kjenne at det blir en del av mitt liv. Jeg ønsker å gå styrket derifra. Jeg ønsker å gå opplivet derifra. Det er det som må være vårt mål alltid, at jeg kan se si at jeg er ikke en som følger Jesu filosofi. Jeg er ikke en som følger Jesu lære. Jeg er en som har Jesu liv. Vi får ikke det livet uavhengig av hans ord. Vi får det ved hans ord. Men jeg tar ikke imot ordet for å ha en lære eller filosofi. Jeg tar imot ordet for å være i livet. Det er det viktige.